0: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Vielleicht habt ihr dieses Sprichwort schon mal gehört. Mir war es jetzt nicht ganz so geläufig, aber es gibt es anscheinend schon. Und wahrscheinlich kommt dieses Sprichwort aus der katholischen Kirche, weil es ein Zitat aus einem Buch der Apokryphen ist. Und die katholische Bibel enthält zusätzliche Bücher im Alten Testament, die wir in unserer evangelikalen Bibel nicht enthalten sind. Und diese werden als die ja, Apokryphen genannt. Habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Und einige Jahrzehnte vor Jesu Geburt lebte ein berühmter Rabbi namens Hillel. Vielleicht habt ihr auch diesen Namen schon mal gehört. Er war der Gründer einer Schule zur Auslegung der Schrift. Und auch viele Juden berufen sich bis heute noch oft auf seine Aussagen. Also er war eine sehr bedeutende Persönlichkeit im jüdischen Leben und bezüglich auch der jüdischen Lehre. Eines Tages kam ein Nichtjude zu diesem Rabbi Hillel und sagte zu ihm, wenn du mir die Lehre des Judentums vermitteln kannst, solange ich auf einem Bein stehe, werde ich zum Judentum konvertieren. Und diese Szene scheint für die Juden bis heute so besonders zu sein, dass sie sogar auf einem der 29 Reliefs vor, dem, vor der Knesset in Jerusalem, das ist das israelische Parlamentsgebäude, dargestellt wird. Da seht ihr den Hillel und den Nichtjuden, der da auf einem Bein steht. Und äh, darauf hat äh, Rabbi Hillel geantwortet, was du nicht willst, dass man dir tu das füg auch keinem anderen zu. Das ist die ganze Tora, und alles andere ist nur die Erläuterung. Geh und lerne sie. Das ist die Tora. Das ist die Zusammenfassung des Alten Testamentes, des Alten Gesetzes, was wir ja, in den fünf Büchern Mose finden. Und das ist die sogenannte goldene Regel Ja hier, Einig des Alten Testamentes. Fällt euch bei dieser Formulierung etwas auf. Man sieht das gar nicht so schlecht und gar nicht so gut, das ist das Rot. Ne? Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Diese sprichwörtliche Formulierung hat einen entscheidenden, entscheidenden Nachteil. Sie spricht davon, was man nicht tun sollte, also lieber lassen sollte. Und da lasse jegliche Tat beim anderen, die du an dir auch nicht erleben willst. Und dies ist eigentlich so ein bisschen auch typisch fürs alte Testament. Allein wenn wir uns die zehn Gebote im 2. Mose 20 anschauen, Stellen wir sowas in dieser Richtung fest. Heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst sie kein Bildnis machen. Bete nicht an und diene ihnen nicht. Du sollst den Herrn, den Namen des Herrn deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus oder deines nächsten Frau. Und das finden wir immer wieder. Nicht, 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 diese Gesetze. Und äh, da sind die Schranken und wenn du da weiter hinausgehst, dann bist du, Hast du sie überschritten, und dann bist du, hast du das Gesetz gebrochen. Und die Pharisäer zur Zeit Jesu steckten genau in diesem Muster. Sie hatten hunderte von Gesetzen, die besagten Du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du musst dies Gebot erfüllen und jenes nicht lassen. Und ohne dem kannst du Gott nicht gefallen. Ehrlich gesagt war meine Vorstellung vom Christsein genauso, bevor ich mich für ein Leben mit Christus entschieden habe. Es gab äh, in meinem Kopf zwei, ja, will es mal heute sagen, Gesetzestafel. Hatte ich nicht aufgeschrieben oder sowas, aber in meinem Kopf existierten sie. Und die Überschriften darauf waren auf der einen Tafel standen alle Dinge drauf, die ich nicht tun darf, wenn ich mit Christus leben will. Ich kann heute gar nicht mehr genau sagen, was das alles genau war. Und auf der zweiten Tafel standen solche Dinge drauf, die ich dann tun muss, wenn ich mit Christus lebe. Zum Beispiel, ja, jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Als ich dann im Alter von 18 Jahren die Entscheidung traf, ich will mein Leben mit Christus leben und ich äh, Jesus um Vergebung meiner Sünden und Schuld bat, waren diese Listen immer noch da. Nur komischerweise bekamen sie plötzlich ein ganz anderes Vorzeichen. Die Liste oder die Tafel mit dem Vorzeichen, du darfst nicht, die ich als Verlust empfunden hatte, bekam das Vorzeichen, ich brauche es gar nicht mehr. Ich brauche es gar nicht mehr. Ich will es gar nicht mehr. Und die Liste mit dem Vorzeichen, du musst, die ich als ja, gewissen Zwang empfunden habe, bekam das Vorzeichen, ich darf. Ich habe ein Vorrecht. Ich darf jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Ich darf die Gemeinschaft der, mit den Geschwistern genießen und ich darf dort ähm, mich daran freuen. Und das macht Freude, es ist kein Zwang, sondern ich habe ein Vorrecht, dies tun zu dürfen. Und äh, ich darf in der Bibel lesen und beten und darf mit meinen Geschwistern hier und da auch eine Hilfe sein. Und ich darf erleben, wie Gott Gebet erhört. Im letzten Abschnitt äh, in der Bergpredigt, über die ich gepredigt habe, es liegt leider schon ein knappes halbes Jahr zurück, wahrscheinlich erinnert ihr euch nicht mehr so dran, aber da ging es um das Gebet. Da fordert Jesus uns auf zu beten, anhaltend zu beten, anzuklopfen und ihn zu fragen. Er wird hören. Gott sagt, ich werde Gebete erhören. Und ich habe auch gemerkt, als ich mich entschieden habe für ein Leben mit Christus, aus dem negativen Vorzeichen wurde plötzlich ein positives Vorzeichen. Und hier stecken wir auch ziemlich am Ende der Bergpredigt Jesu, möchte heute da weitergehen. Allerdings heute nur einen Vers, dass wir uns ein bisschen betrachten wollen. Und durch die ganze Predigt Jesu, einer Bergpredigt, zeigt Jesus auf, dass die Pharisäer die Absichten Gottes im Alten Testament nicht wirklich verstanden haben. Immer wieder versucht Jesus deutlich zu machen, worauf es Gott in Wirklichkeit ankommt. Immer wieder prangert Jesus die Pharisäer an, die mit diesen ganzen Gesetzlichkeiten, mit ganzen Vorschriften kamen und ganz viel dort aufgestellt haben und das den, dem normalen Volk wirklich als eine Last aufgelegt haben. Du musst, du musst, du musst. Und es war immer ein, ein Druck da. Und die Menschen gingen schier dran kaputt. Und in Wirklichkeit möchte Gott nicht eigentlich die Erfüllung von Gesetzen, von du musst oder du darfst nicht. Oder vielleicht auch die Zeremonie von, von bestimmten Ritualen. Wie wir eben in der Einleitung schon gehört haben, Gott möchte eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu dir und zu mir. Auch wenn die goldene Regel des Alten Testaments nicht wirklich falsch ist, so ist sie aber im negativen Sinn formuliert. Jesus formuliert die goldene Regel neu, hier in der Bergpredigt. Und schon durch die ganze Bergpredigt wird es deutlich. Hier fasst er es mit einem kurzen Satz zusammen. Er sagt in Matthäus 7, Vers 12, ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung, heißt es, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus formuliert positiv und motivierend. Er lädt ein, nicht darauf zu warten, was die anderen machen, sondern von sich aus anzufangen, den ersten Schritt auf den Nächsten zu tun. Immer in der Hoffnung, dass das die anderen überzeugt und motiviert, es dann auch zu tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also nicht nur reden, sondern tun. Also bin ich zum Beispiel mit jemandem freundlich, könnte das zur Folge haben, dass der Betreffende auch freundlich reagiert. Habe ich die Größe, jemanden zu vergeben, motiviere ich ihn da ja vielleicht auch seinerseits anderen zu vergeben. Und lasse ich ihn spüren, dass er von mir und von Gott geliebt wird, ist er seinerseits vielleicht ähm, auch in der Lage, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen zu lieben. Ich bin eigentlich kein Freund von vorformulierten Gebeten, aber ich habe uns heute doch zwei davon mitgebracht. Sie zeigen sehr schön auf, auf welche Veränderung Jesus durch die positive Formulierung der goldenen Regeln bewirken möchte. Wie das Evangelium und auch das alte Testament von Anfang an tatsächlich gemeint waren, und auch heute noch gemeint sind. Das erste ist ein Gebet von Franz von Assisi. Meistens ist dieser Mann wahrscheinlich ein Begriff, zumindest, dass man diesen Namen schon gehört hat. Und es wird bezeichnet als ein Friedensgebet von ihm. Überschrift, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Herr, lass mich trachten, nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe nicht nur dass ich geliebt werde sondern dass ich liebe denn wer gibt der empfängt und wer sich selbst vergisst der findet wer verzeiht dem wird verziehen und wer stirbt der erwacht zum ewigen leben ich denke diese dieses Gebet von Franz von Assisi wird sehr deutlich. Die goldene Regel ist nicht ein Nicht-Nur-Tun oder ein Unterlassen des Bösen, sondern es ist wirklich das aktive Gute-Tun. Das aktive Gute-Tun da, wo mir das Böse begegnet, da, wo mir die Dunkelheit begegnet. Aktiv Licht sein, aktiv dafür einzustehen, dass Hoffnung entsteht, dass Wahrheit gesprochen wird, dass Vergebung geschehen kann, dass Freude sein kann und so weiter. Merken wir den Unterschied zwischen der alten goldenen Regel und der neuen? dieses Gebet zeigt sehr schön die umwälzenden Veränderungen, die ein Leben mit Jesus im Herzen mit sich bringen. Jesus macht uns zu Menschen, die den verlorenen und verzweifelten Menschen um uns herum zeigen können, was Gott ihnen schon immer mal sagen wollte. Bist du so jemand im Alltag, der Gottes Wort auslebt? Dass, du, dass Menschen durch dich das erfahren, was Gott den Verlorenen schon immer mal sagen wollte? Das ist unser Vorrecht, dies tun zu dürfen. Dies leben zu dürfen. Natürlich mit der Kraft und Hilfe unseres Gottes. Das haben wir in den Versen vorher schon gesehen. Wir dürfen darum bitten. Wir sollen sogar darum bitten, Gott und Jesus danach fragen. Und das nicht nur einmal, sondern wirklich immer wieder und ausdauernd. Und er verspricht, er wird uns dabei helfen. Er wird uns dabei zur Seite stehen. Er wird mir die Kraft geben, er wird mir den Mut geben, den Mund aufzumachen, wo ich eigentlich viel zu feige bin. Etwas zu sagen von dem, was ich mit meinem Herrn und meinem Gott erlebe. Ich habe es auch schon mal gesagt, schon einige Zeit her, wurde mir wichtig als Kollege sehr begeistert von seinen Erlebnissen am Wochenende erzählte über, ja, der im Schützenverein und im Karnevalsverein sehr aktiv war und was sie dort alles am Wochenende gemacht haben und so weiter, absolut begeistert und ich dachte, klingt gut, warum mache ich das eigentlich nicht? Und erzählen so freimütig, so offen von dem, was ich am Wochenende vielleicht auch gerade im Gottesdienst erlebt habe, wo ich Gott begegnet bin oder Gott mir begegnet ist und was ich mit ihm erlebt habe. Ich habe mir gesagt, ich will es auch tun. Ich will es auch tun, ohne darüber nachdenken zu müssen, was wird der andere von mir denken, was wird er vielleicht auch hinterm Rücken über mich sagen. Das ist mir egal. Ich habe die Aufgabe, ich soll Christus bezeugen und mehr ist es auch nicht, was Gott von uns erwartet, einfach Zeuge zu sein in dieser Welt, gerade bei den Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott haben. Ein ähnliches Gebet zeigt, für ganz, alltägliche, zeigt ganz alltägliche Situationen auf, wie das gehen könnte. Missstände können überwunden werden, und der Friede Gottes kann sich in uns und unter uns ausbreiten. Und da möchte ich auch dann mit diesem Gebet auch schon zum Schluss kommen. Und diesem Gebet heißt es so, Herr, hilf uns, unsere Waffen abzulegen. Die scharfen Worte, die bösen Blicke, die verletzende Sprache, die giftigen Angriffe, die lähmende Überheblichkeit, das erdrückende Kraftprotzen, die atemberaubenden Frechheiten, den beißenden Spott und all das, womit wir sonst den täglichen Kleinkrieg führen. Herr, gib deinen Frieden hinein in unsere Sprache, in unsere Blicke in unsere Hände und Füße, in unseren Intellekt, in unsere Fantasie, in unser Herz. Mehr braucht es nicht. Und diesem brauchen wir auch nichts mehr hinzufügen. Amen.